0: Escute agora
1: o Por Falar em Correr. Começa mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr. Mais uma vez, um Pauta Livre, um PFC debate sensacional... Começando com muita empolgação, muita alegria, muita felicidade, muitas mentiras. Estamos aqui, eu, Em Augusto e todo mundo mais. Duda Pisa está conosco. Duda, tudo bom?
2: Olá, pessoal. Mais um dia de perguntas. Portanto, aproveitem que estaremos respondendo tudo o que vocês quiserem saber sobre corrida, né? por
1: favor é, isso, sobre <risos> se for sobre os assuntos vocês podem perguntar mas talvez a gente não responda e talvez a gente responda e não vai para o podcast porque a live sempre fica tudo, né? no podcast eu dou uma filtrada Camila Rosa está conosco também, tudo bom Camila?
0: Oi N, Duda, Marcos, todo mundo que acompanha a gente aqui no Youtube ou no podcast é isso aí, a gente responde tudo o que a gente quer, né?
1: vamos lá. Sei, também eu não não somos tão liberal assim, Marcos Buozzi está conosco, Marcos hoje com camisa de trabalho, olha só, nem, nem reconheci quando ele entrou na live, tudo
3: bom Marcos? E aí pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, para quem só me conhece de camisa regata amarela, hoje eu estou vestido apropriadamente, então não vai me reconhecer, cuidado.
1: Aliás, as fotos do, do feed do Marcos, quando ele posta, você só sabe que é uma corrida diferente por causa do número que muda, porque ele tá sempre com a mesma camiseta, a mesma bermuda, o mesmo tênis. <risos> mas é isso aí. Tá lá, Marcos Boss fez só meia maratona, fez o recorde pessoal, mas não teve a distância, daí não deu, né Marcos? Isso aí até poderia ser uma pauta um dia do podcast, né? Porque, puta merda, que tristeza essas corridas que não dá a distância. Ah, mas se você quiser participar da Trackfield, use PFC 10 né, e bata seu recorde com distância menor. Um desconto, porque não, né? Se vai ter menos, você paga menos também, uai. Vamos que vamos. Você que está nos ouvindo aí no podcast, sabe que a live acontece toda quinta às 19h. É uma festa, é um evento, é um acontecimento no Brasil, no YouTube brasileiro. Então você pode participar, como o Nivaldo Pereira, o William Mendonça, a Terezinha Rosa, o Ale Corremano, a Sandra Amaro, Evandro Patriani, Samuel Visa de Ipatinga, Minas Gerais. Pierre Xavier também está aqui, e a Leila Rocha, Ipatinga, Patinga tinha um bom time na Série A do Campeonato Brasileiro uns um dias desses aí, mas eu, ah, já não tem mais nada.
0: Eu pensei a mesma coisa, Falei, nossa, tinha o time do Ipatinga.
1: Tinha, <risos> tinha. Quinta-feira, 19 horas, tem a live, você que está escutando o podcast, nos avalie com cinco estrelas, por favor, pelo amor de Deus, e saiba que pode participar aqui, contribuir com a nossa, nossa live aqui, com a nossa pauta livre, com os debates, que nem a Duda falou, a gente responde tudo, sejam todos bem-vindos aí à nossa live. Samuel visa o time do Ipatinha na Série A foi igual eu tentando subir três na maratona. <risos> Mas deu certo uma vez, então, pelo menos, né? Que chegou lá. <risos> isso aqui vale. Se for isso, né? Depois cai, tudo bem. Bom, vamos começar aqui. Vamos começar nosso episódio de hoje. Pegar a primeira pergunta que surgiu no chat, para valorizar quem está no chat ao vivo, que o Nivaldo Pereira perguntou se a gente sabe como está a pista de atletismo da UFSC, né? Que o Troféu Brasil será lá mês que vem dia 11 de setembro, eu até tenho que ver para me inscrever, para ver se eu consigo, tem que ser associado a essas coisas, não sei, tá, tá ficando meio complexo aí, é, mas eu queria tentar, né, que uma inscrição dá direito a três competições, então eu pensei em fazer que nem a Duda, 1.500, 10.000 e 5.000 e vamos ver o que acontece, né?
2: É, o problema é depois.
1: Você fez isso, né, Duda, o problema é sempre depois. Não, eu fiz, só, só,
2: fiz 5.000 e 1.500, só, é, só que era no mesmo dia, né?
1: Eu quero focar nos 5 mil. 10 mil eu não sei dar tanta volta assim na pista. Mas respondendo a pergunta do Nivaldo, eu acredito que esteja boa porque pouca gente usa e tem possibilidades na pista. Então, se eles estiverem conservando bem, deve estar tá boa. Se vai ter esse campeonato aí, Master, talvez né, eles dão uma cuidada melhor. Então, acho que vai dar tudo certo. A pista da que fica lá na lá perto do bairro do, da Carvoeira. Então, se você vem especificamente só para esse campeonato, Aluga alguma coisa no bairro da Trindade, da Carvoeira, que você vai ser mais feliz. Daniel Estrazlas comentou que a pista tá boa, sim. Ele treina lá diariamente, quase, ou ele treina às vezes em volta fora, ou às vezes treina dentro. Então o Daniel está aí, pode confirmar que a pista está boa. Eu só corri lá uma vez na minha vida, que foi meu teste de 3 quilômetros em 2018. Tava muito bem, eu tava voando. Aí eu fiz a meia de Camboriú e no Morro da Rainha eu corri forte demais, encheu <risos> meu joelho e eu nunca mais fui mesmo em 2018. Mas até aquele momento eu estava indo muito bem. Mas a, a, o Morro da Rainha é complicado, né, Camila? Ah, daí não, com não, dá
0: pra, não dá pra correr aquilo lá, não. Eu fui na outra que não pegava a rainha.
1: Pega só uma não. outra subidinha, né?
0: Não, mas é bem melhor. Bem, bem
1: melhor, melhor
0: sim. Sim. Porque a rainha você tem que subir e descer, né? Que é pior ainda, né?
1: Isso, isso. Sobe uma vez, aí sobe de novo. Ah, é. É que nem a prova da Chapada dos Veadeiros agora. Tipo, era dois km de descida. Só que depois tinha que subir de novo esses dois quilômetros. Ah, foi bom, foi bom para aproveitar. Eu fiz pace de 10 e 10, 10 e 15, 10 e 10. Foi mais ou menos isso o meu pace na subida. Até que não ficou bom. ruim, né? Uma caminhada <risos> rápida. Ó, continuando aqui. William Mendonça. Vou voltar ao básico começando nos 5 km. Quantos treinos de intensidade incluir por semana? Para um ciclo de 8 a 10 semanas. Intervalado, fartlek, tempo run? Vou montar meus treinos. Vamos ajudar o William, já que ele está fazendo por conta, vamos a gente met se meter na vida dele, aqui nos treinos dele, já que ele pediu a nossa opinião. Quantos treinos de intensidade inclui por semana? O que, que vocês acham? O que, que vocês fariam? Talvez pensando em nós, nas nossas individualidades, mas pense que o William já é um senhor, né? Já está batendo os é. 50, né, William?
2: É isso que eu ia falar. A primeira coisa de saber quantos treinos por semana é quantos anos você tem. <risos> quantos treinos fortes né, por semana é quantos anos você tem.
1: É, mas eu acho que se ele quer, né? Voltar ao básico começar de 5, um, um, um é, é fundamental, claro, pelo menos. Claro. Um, um então...
3: vai ter que fazer. Dois aí já vai depender é. da recuperação.
0: Dois bem espaçados, se for, né?
3: É, isso que eu ia falar, pensar bem na diferença é. entre os dois treinos. É. Segunda e quinta, talvez, é. terça e sexta. Ó, segunda um forte. Terça ou quarta dá para fazer algo bem levinho só de recuperação. Quinta intensidade de novo. Sexta, por exemplo, descansa e sábado sábado dá para fazer o... Porque fazendo treino para 5 até para 10, o longo não vai ser é, aquele longo... É. Você não tem nem que ter muita intensidade, você vai fazer um longo é. de 15... Ó, eventualmente você vai botar uns 18 quilômetros aí nesse longo, eu acho. Assim, vai ser uma vez nas oito semanas... Então, e
2: sem intensidade, né? Sem... É, quando só pra garantir botar... o aeródio,
3: Isso. Né? E quando é. você botar o 18, não vai ter intensidade, porque não, né? não, vai, não vai ser condizente. Então, eu acho que daria pra planejar, vai pra fazer de 3 a 4 treinos na semana, pensando em intensidade segunda e quinta. Que daí ele coloca o longo, no final. eu tô pensando no longo final de semana pela questão de disponibilidade de agenda. Mas pode ser que ele fale, não, eu trabalho no final de semana, eu sou fotógrafo de casamento, eu preciso fazer o longo na segunda, né? Tipo, sei lá, então não sei, eu tô só... <risos> falando a rotina mais tradicional, vamos dizer assim. Pensaria em algo assim, segunda e quinta, terça. é que terça e sexta, aí eu pensaria no longo no domingo, né? Mas eu não gosto de fazer o longo no domingo, eu prefiro fazer no sábado. Então, por isso que eu falo segunda, quinta e aí no sábado, ah, é, eu acho que encaixaria ah, legal. E coloca um treino leve nesse meio da, da semana aí, entre segunda e quinta-feira, dá pra pôr um treino bem levinho, levinho. Só aqueles, só volume, só pra dizer é. que saiu de casa, minha opinião.
0: Eu concordo com o Marcos, é bem por aí mesmo.
1: É, porque o William tem que ver como é que... Ele falou que ele tem 48 aninhos, então ainda tá bom, William, tá bom. Tem que só ver como é que é a recuperação, né? Ele mais do que ninguém se conhece pra saber. Dá às vezes para tentar fazer dois treinos fortes na semana, na semana seguinte fazer um, né? Dá uma espaçada. Eu, por exemplo, não funciono direito com dois treinos muito fortes na terça e o outro na quinta. Eu até consigo fazer. Só que depois de duas, três semanas eu já não consigo. Então tem que dar, tem que dar uma, uma espaçada. Quando a gente começou a fazer os testes para os 5 km, Teve treino forte na terça, na quarta e na quinta. Daí eu falei para o Emerson, essa semana deu, mas só nessa não vai mais dar, não tem mais como. E daí a gente foi adaptando, foi adaptando. Faço
0: um treino forte e o, o segundo eu faço mais progressivo, assim, mas não, não tão pancado.
1: O Marcos eu sei que faz dois geralmente, né Marcos? Pelo é,
3: um é né? de intensidade que a gente chama do VO2, que é aquela intensidade mesmo de... Tiros curtos, que não vão passar ali de 1.000, 1.200, quando você tá na época quase que, vamos dizer assim, mais de base. Isso eu tô falando para maratona, né? Para para 5.000, 10 10.000 vai ser um pouquinho diferente. que você vai dar um foco maior, na verdade, nesse treino, né? Na maratona, a gente deixa o VO2 um pouquinho de lado e foca mais no limiar, porque ele trabalha mais as distâncias. Mas um dia é o treino de VO2, que é aquele treino de tiro. É o famoso treino de tiro, que a gente conhece como treino de tiro. 400, 800, 1.000, 1.200... Intervalo bem longo, porque o batimento vai lá em cima e você tem que deixar ele cair. Depois bater lá em cima de novo, aquele que você termina pulmão para fora. E na quinta eu faço o treino de limiar, que tem intensidade, mas é completamente diferente. É uma intensidade, como falou o Heleno Fortes, confortavelmente desconfortável. É um desconfortável, mas que você consegue sustentar. Não é aquele desconfortável do VO2 que você tá o tempo inteiro. Tipo, você tá até. Sai até som quando você tá ofegante. No limiar a gente faz tiro de 3.000, 4.000, 5.000 metros, descansa um minuto e sai para outro. Porque não é aquele tiro de intensidade. O limiar seria mais ou menos o que você consegue correr, a velocidade que você consegue correr durante uma hora de forma ininterrupta no seu esforço máximo de uma hora. Isso é uma velocidade aproximação, crítica. tá? É, isso é uma aproximação, tá? Não é, não é cravado, mas é algo próximo disso. Então, assim, tem intensidade, mas são intensidades completamente diferentes, né? E aí eu faço uma uhum. um terça, uma na quinta, longão no sábado, e aquela rodagem para tirar em arca do final de semana na segunda-feira.
1: E Duda, você, quando estava lá correndo, colocava, você fazia poucos treinos, mas de muita intensidade ou um só? Porque, né? Você já tem lá suas dores para lidar aqui a classe, é. você gosta mais de quilômetros, então você tem que continuar correndo treinos de intensidade, né?
2: É, então, eu fazia uma vez por semana, pista assim, tipo, tiro mesmo, como o Marcos falou, tiro mesmo. E às vezes no sábado, como eu queria fazer mais, coisa mais curta, né, eu não estava fazendo longo, né? E no sábado, de vez em quando, é, na rodagem, colocava alguma coisa, é, um forte leque no meio, assim, só para dar uma. Né, mas tiro mesmo era só uma vez por semana.
1: Que daí hum. dois não tá mais dando, né? Dois é. Não, não. Ó, o William passou a, 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 a programação dele aqui. Agora a gente já pode programar seu treino, William. Ele treina segunda, quarta, sexta e sábado e faz terça e quinta funcional. Então ele tem um day-off no domingo, ok que ele não faz absolutamente nada, e terça e quinta ele não corre. Mas faz lá o seu fortalecimento. Então tem segunda, quarta, sexta e sábado. Aí complica para dois na intensidade, né? Tem que é. ser o da quarta. O da quarta tem que ser bem feito e bem forte.
3: É, porque se, se ele faz muita força na sexta, fica difícil de rodar o longo é no sábado. sábado. É. Se ele faz força na quarta, vai ser difícil dele fazer força na, na segunda ou na sexta. Assim, uhum. se ele tiver uma boa recuperação, dá para encarar com dois dias de folga, mas tem que ter 48 anos com uma boa recuperação. Por exemplo, o PC, o treinador, ele tem 47 ou 48 e ele faz treino na terça e na quinta com intensidade. Mas ele tá numa boa forma, ele tem uma recuperação legal. Vai depender muito, viu, William? Aí eu, eu colocaria os treinos de intensidade na segunda e na quarta. Sexta, leve e sábado fazia o longo.
1: E daí, segunda Se... e quarta, ele vê o que fica bom da, qual intensidade é, né dá pra é, fazer ali.
3: Tem que ver o que, que encaixa. Exatamente. Ou troca,
2: né? Troca, faz o... Ah... Funcional, né? Que ele
1: falou,
2: sei lá. Ah, é. terça, Funcional. Sei lá, terça e sexta. Eu acho que se ele quinta, jogasse né, esse,
3: né? Esse, esse treino da corrida de sexta pra quinta... Para quinta, é, né? É. Ah, ficaria é. perfeito. Que ele faria a segunda intensidade, quarta leve, quinta intensidade, é. sexta o funcional, e na terça também continuaria e sábado faz o longão. E domingo é, é off total.
0: Ou seja, é. William, muda toda a sua programação pra dar baseado, certo,
3: entendeu? É. Muda toda a sua programação baseado num é. engenheiro Nos que Paul não, não sabe Pires. nas de <risos> Na Camila, que tem formação, mas não exerce educação não física. exerce. E na Duda, não. que é doutora. Aí isso você. É. A, Duda sim. a Duda garante. É. Mas é
1: aquela coisa. A gente só dá opinião e responde o que nos perguntam. A gente é. não ia falar nada disso se não fosse não. perguntado. A gente é, não, não, não chega aqui eu... dizendo, vamos dar como fazer esse treinamento.
3: Não. Ela é doutora, mas é doutora em microbiologia, não é isso, Duda? É. Então, então. <risos> assim... William, você perguntou, você... Tá... Pronto, tá aí sua resposta. Eu não estou no Instagram falando assim, venha me procurar, eu monto seu treino. Eu não estou fazendo isso. Você que vai perguntar. Então, é, é isso. Meu palpite
1: e é até isso. se quiser procurar alguém, vai no arroba Corrida Forte. Né? gente. Rir, é. isso. Ó, o William falou que vai mudar a planilha dele confiando na doutora Duda. É isso aí. E ele estava falando que ele complementou, né, no Instagram, para um ciclo de 8 a 10 semanas se fazer intervalado, fartlek, tempo run. Eu acho que nessas condições que ele botou os dias dele aqui, eu acho que de intensidade, é, é, quer dizer, intervalado, eu acho que se aplica melhor, né? Fartlec, o pessoal não sabe fazer Fartlec direito, então não faz, William, esquece. E o tempo run, de repente, você colocar no fim de semana, em algum no momento...
0: sábado, é, né? É, é.
1: mas eu acho que é mais focar no intervalado mesmo. Porque Fartlec é aquela coisa, né? Não tem definição, mas o pessoal sempre define e chama de Fartlec. Então não é Fartlec. Então não chama de Fartlec. Vamos lá, quem mais que está aqui no nosso chat? Tiziana, boa noite pessoal, estou escutando vocês no trânsito de São Paulo, então vai acompanhar durante a viagem toda, né? Porque deve ter um trânsito, Desde Mayumi chegou aqui também, a Tiziana vai fazer a prova lá, Paris-Versalhes, vai pegar umas subidas, mas pegar umas subidas em Paris e Versalhes é outro nível, né Tiziana? É outro nível, é outro nível. Quem mais aqui? O Rodrigo Tandaya chegou, é membro do nosso canal. Pierre Xavier tem uma pergunta que é muito pertinente, vocês já se lesionaram às vésperas de uma prova-alvo? O que fizeram? Encararam ou desistiram da prova? Acontece agora comigo que estou sentindo uma pubalgia. É quase o assunto do nosso, do nosso off, porque é quase porque o Marcos não está lesionado, ele só está com dores do esforço de quem está buscando um sub-3, né? Mas antes de uma prova-alvo, vocês acham que se assim, de sem ter que repensar a prova? Eu estou tentando lembrar que... Ah, eu estive em 2018, eu falei da pista da UFSC lá, o meu joelho ficou inchado, eu tive que readaptar os planos para a meia de Floripa. Eu diminuí os treinos, muitos treinos, e consegui fazer o um sub-duas horas, que foi o que deu para fazer naquele dia. O é que eu lembro foi isso. Vocês já tiveram alguma lesão alguma coisa assim para ter que readequar?
0: Eu nunca corri prova lesionada. Sempre quando eu me machucava, eu falava, não, não vou. Porque tive um histórico bem longo de lesões, então eu não, não arriscava, não. Porque na prova não adianta, você vai fazer mais força hum. do que o normal, né? E aí a chance de dar besteira é bem grande.
2: Então, também não, mas assim, é, no ano passado quando eu fiz lá os 5.000 e 1.500, não estava lesionado, mas estava dando uma repuxada, sabe, já a, o posterior. E aí eu fiz os 5.000, deu aquela repuxada, tudo bem, mas aí eu, eu voltei para casa ainda falei, será que eu vou nesses 1.500? Sabe você fica vai, não vai, vai, não vai. E foi. Eu sabia que ia é. dar meio ruim, sabe que porque você já tá, né? Eu, o foco era os 5.000, eu tinha feito dado tudo nos 5.000. Aí você vai no 1500, quando eu fui aquecer para o 1500, eu não consegui aquecer para o 1500. Porque estava doendo um pouco, posteriormente eu estava já cansado, fadigado. Mas eu tinha ido até lá. Falei, ah, quer saber, então eu não vou aquecer. Uhum. E aí, sei lá, aquecer aqueci nada, quase como pude. E fiz lá o 1500, mas, nossa, depois ele já tava meio, é aquilo. Ó. tava esperando a, a última gotinha de água, assim. E eu acho que foi, foi isso, né? E aí depois eu tive que parar. Tive que dar um tempo para recuperar o posterior.
3: É, não, assim, perto de prova, o pior que eu tive já foi quando eu tava treinando pro meio iron do Rio em 2017, e aí eu tive tendinite patelar no joelho esquerdo. Mas não era véspera da prova, assim. Me atrapalhou nos volumes de corrida naquela preparação. Mas não foi assim pertíssimo da prova e não era, e não era algo do tipo, não dá para treinar nada, entendeu? Eu não sentia com a natação, nem com, a, com o ciclismo. A corrida, assim, acabou impactando, mas de falar assim, puta, tive uma lesão mesmo, algo sério, assim, perto de prova, eu também não me lembro, não. Assim, já aí teve tombo de bike, aí, mas aí não tinha mais escolha, né, eu tomei de bike e fiquei de colar cervical, e aí realmente eu não tinha mais opção, tive que abortar <risos> aquela prova realmente, porque não tinha a menor condição nem de treinar pra ela, então nada de, assim, de perto de prova, ter uma lesão que me fizesse ficar pensando, vou, não vou, vou, não vou, foi, não foi, nunca tive essa, essa situação.
1: É, porque ali o Pierre perguntou lesionário, né? Lesionário pode ser tão amplo isso, como as dores. Então, tem meio que se conhecer, né? Sentir, que nem a Duda. A Duda sabia que ia dar ruim, mas ela sabia que depois não ia mais correr daquele momento. Então, às vezes, a gente vai colocando né? na balança. Será que vale a pena? Será que não vale? O Pierre está buscando sub-2, né? A gente sabe. A gente sabe tudo da vida do Pierre. Ele começou a estudar educação física, ele se separou, ficou mais feliz e está buscando sub-2. Então, a gente sabe, né? O que ele está buscando aí. E daí tem que ver né se esses treinos, até a maratona, que dá mais uns 15 dias, se a falta de treinos ou alguns treinos menos intensos, se isso vai impactar no sub-2 ou não, e ver se vale a pena. Se não, você vai só para passear, ou readeca os ritmos, ou não corre, né? Porque é o que eu falei para outro ouvinte lá, que eu até não vi como é que ela foi na meia-maratona lá que teve na Austrália. Mas o quadril você só tem um, né? Corrida tem várias, então melhora para pro Balgi e depois vê o que acontece. Tem que ir se conhecendo. Eu já tive a Canelite em 2018 e eu fui levando até o último compromisso que eu tinha, que era a meia de sampa, que tinha 5km. Mas aí era tipo dois treinos por semana só e a corrida no, no fim de semana. E sempre com um pouquinho de dor na canela. Podia ter dado muito ruim e ter tido uma fratura por estresse? Com certeza absoluta. Não deu e a prova da meia de sampa não tinha 5km no final. Mas também eu não estava bem treinado e não ia conseguir meu recorde, né? Menos mal. Mas então, Pierre, tem que ver como é que tá o seu corpo aí. E se for o caso, você dá uma desistida na prova que não tem problema nenhum, né? Vai fazer o quê? Se tiver que desistir, desiste, porque não, você não está ganhando para isso, né? Então não vai também se, se quebrar todo aí. Pierre falou que está conseguindo manter os treinos. Ainda bem que entrei no polimento. Estou tentando domar a pubalgia para tratar direito após a prova. Esse dá para levar. Se der para concluir a prova, você conclui. Se não der o sub-2, azar e depois você tenta. Seguimos aqui e seguimos Samuel Visa, o Samuel lá de Patinga, né? ele tinha comentado isso aqui em algum vídeo do YouTube, eu anotei a pergunta e eu acho que eu perdi, mas que bom que ele está aqui na live e, e torna a repeti-la. Qual a dica para duas maratonas em 15 dias de intervalo? Floripa e Vix, Vix deve ser vitória no Espírito Santo, né? Meus treinos têm sido três vezes na semana, mais longão, rodando é, mais ou menos 60 km na semana. Tenho 40 anos já, meu melhor tempo é 3,30 na maratona. Busco 3,25 em Floripa e sub 4 em Vitória. Ah, então a dica é uma só, né? Você dá tudo o que tiver em Floripa e <risos> com Vitória é o que sobrar. Se der sub 4 ou não, ah, o importante é Floripa.
3: A minha dica é foca em uma. Ainda bem que você escolheu focar na primeira, que focar na segunda não seria uma boa ideia, <risos> nunca é que por mais que você faça lento, o volume é gigante, né? 42 quilômetros é sempre bastante volume. Então, teria um, um, um cansaço, né? Uma fadiga acumulada aí pelo volume. Sei lá, nessas duas semanas, só que assim, você vai forçar na primeira. Você tem 15 dias para recuperar. Eu ficaria pelo menos, assim, tendo os 15 dias para recuperar, né? De, de diferença entre uma e outra, eu ficaria talvez aí uns... a primeira semana, nossa, eu faria, mas muito leve, muito, muito leve. E colocaria aí talvez umas, uns dois treininhos na outra semana, na, na segunda semana, né? E é que ele só... ainda tem
1: duas semanas, né? Duas semanas, tá, Para duas maratonas nunca é bom fazer em pouco tempo, mas pelo menos são duas semanas, né? O pessoal que fez Porto Alegre e Rio, né? Tipo o Heleno Fortes. Por exemplo, o Heleno fez 2 e 45 em Porto Alegre e sub 3 no Rio. Então cai o rendimento, ele, ele vai cair. E acho que ele fez um ou dois treinos na semana, mas bem levezinho. O negócio é focar na, no 3 25, Samuel. Você foca nesse, vai com tudo, aí vitória você faz com que sobrar aí. Pelos tempos que ele falou e treinos que ele está buscando, um sub-4 horas não parece ser um ritmo difícil, né? Para quem faz uma maratona 3 e 25, sub-4 é para ser um ritmo mais ok, né?
0: E essas duas semanas não adianta querer colocar treino de qualidade, né? É. é focar na recuperação, nada. né?
1: Não tem, não tem qualidade. A qualidade não. é foca no. Se você puder dormir bem e se alimentar é, e se, alimentar, se hidratar, exatamente. É
0: foca nisso.
1: Mas dá, mas dá, Samuel. Tomara que você consiga o 3,25 aqui. Aí, e vitória também é mais quente, né? Vitória é. Vitória é sobrevivência. Vitória é, vai ser uma vitória, né? Com o livro. É, é quente lá, pode ter quente, é mais calor que aqui.
0: E se pegar a terceira ponte lá é uma bela de uma subida também, né?
1: Pô, mas será que eles fazem... Bom, aqui a maratona, ela pode escolher, ela pode escolher ser turística ou ser rápida. Às vezes ela quer ser é, as duas coisas, não dá. Pedro Espinosa está aqui, ó. Pedro conseguiu chegar a até... tempo. Pedro está correndo muito lá no, no Strava. Eu vejo que está fazendo volumes de 90, 80 quilômetros semanais. E meu Deus do céu. O Anderson Albuquerque pergunta, quanto a melhora no rendimento, qual a diferença entre os treinos intervalados e fartlek? Pergunto isso porque às vezes eles são semelhantes. São então, semelhantes, é, mas
2: não deveriam ser, não é?
1: Exato, é, né?
2: O Fort não é isso e eles ficam imitando, tentando fazer um, o, o Fort ser um intervalado e,
0: e a origem dele não é, né? É, o Fort é para não ter estrutura nenhuma, né? Você força e, e, e desacelera de forma é. aleatória, né? O intervalado está tudo estruturado, né?
3: se o treinador te passa um fartlek e no fartlek tem lá faça isso faça é isso um. isso não é fartlek já já acabou qual que seria o certo do, do treinador fazer pro fartlek ele tem que escrever assim ó distância total escrever assim fartlek só vira. mas nada é só isso e aí você sabe né tipo te explicar de que é um treino completamente aleatório é importante que você alterne ritmos e distâncias né ou tempos né tipo um minuto dois ou então por metros um quilômetro duzentos metros né, mas não tem programação nenhuma, você vai fazer conforme eu te dando Exato. na cabeça. Então, se ele te põe um fartelec e põe coisas para você seguir, já não é mais mas, um fartelec. É, exatamente. Porque
1: o é que a gente aprendeu, né? É brincar de correr a tradução, é né? Isso eu aprendi é. há muito tempo atrás.
2: É que hoje, quando não falam em distância, falam em minutos, né? As pessoas chamam de fartelec, é, mas está é. errado,
3: né? E ah, eu é funciono
0: verdade. melhor com o intervalado. Eu preciso ter assim. tudo estruturado ali, senão eu dou um miguel.
3: Ah. Não, me, me diz o que eu tenho que fazer, senão eu não é. pagava o treinador. Você tá aí pra me falar <risos> o que eu tenho que fazer. Eu, se fosse pra eu falar o que eu tenho que fazer, eu ia eles dar educação física, ler o livro do Daniels lá, Daniels é o nome dele. É, é um dia
1: não. da semana e diz assim, ó, você que se treina. Não, você, <risos> não, você não treina, você treina nada. Tá
3: é, tipo, é tipo você ir no restaurante, o garçom chega e diz assim, ó, vai lá se servir. Não se serve <risos> nada, você pode trazer aquele. Que que é isso, que absurdo.
2: Não, mas é interessante pra quem tá começando a correr e nunca variou a velocidade é, é interessante é. Ó, Pode vamos acelerar na inventa alguma coisa só para ficar diferente e sentir é. um pouco é. o que que é mudar de acho que é mais para isso só
3: é brincadeira tipo assim a pessoa é, é isso a pessoa que nunca correu vai lá Vai 50 metros, tipo, como você correr quando você era criança, sabe? Que você achava que o mundo ia acabar. Que como a FIB, que né? Como a isso, tipo, de E depois você fica 2km recuperando se você precisar. É, é O fartlek é isso, se divirta. Então, tirando as brincadeiras do tipo, não, eu quero que o treinador me diga que eu vou fazer. Mas é, tem seu valor o fartlek, sim. Tô zoando, brincadeira.
1: É, e daí ele perguntou quanto é melhor no rendimento. Pra mim, putz, o intervalado é que vai fazer. Porque tá ali, né? Certinho que você vai fazer. O fartlek é, é totalmente aberto. Daí o Fartlec eu só recomendo você ir com um relógio sem lap para você ir dando lap quando vai começar a correr forte ou fraco só para depois você ter o registro de quanto é que você correu e tal. Eu sempre dou a dica do Fartlec do Spotify, né? Não seja assinante, corra durante as músicas e ande durante a propaganda. Esse é um Fartlec que eu faço bastante aqui. Ele nunca é a mesma coisa. Às vezes a música... Toca três músicas, às vezes toca quatro, às vezes toca duas, às vezes toca três de dois, três minutos, às vezes toca o Faroeste Caboclo, daí
3: já bagunçou todo <risos> o Então tem que. Eu Aí você de...
0: faz um longo no meio ali. Eu
3: quero Aí. Ver falar. Agora eu vou fazer um tiro nessa música e começa a tocar Faroeste Caboclo, eu quero ver se segurar o tiro durante 20 minutos lá da música.
1: Mas daí só dá para correr rápido na hora do maconheiro sem vergonha. O Pedro Espinosa falou que achou um objetivo para a corrida no Estrava alcançar os tempos do Marcos. Ah, boa sorte então, Pedro. Bora, o, o Pedro. O Pedro, é, o Pedro ele tem um. Falar em, ele tem uma genética boa, porque ele começou já no primeiro 10, já fez 45, depois 44, é. já fez sub-20 nos 5. Então é só o Pedro treinar direitinho aí que vai ser um monte de coisa. William Mendonça, eu senti a banda tibial depois de uma prova de 18, em preparação, quatro semanas antes do 21 na especifica e abaixei o volume para poder correr. Mas as descidas forçaram demais e aí senti mais. É, então, né? Que daí pega ali, a gente até falou no podcast com o Lucas que eu fiz ali, a gente já tem vídeo disso. A banda é chata demais. Eu já tive isso. Vocês já tiveram, todos? Já. já. Só uma Marcos, banda, não.
3: Banda não, banda não. <risos> tive, uh, o, joelho, o joelho esquerdo é o bichado, mas não foi por causa da banda ele viu, não, foi é, tendinite patelar é, é. mesmo.
1: É, a banda é ruim, a banda é ruim. A banda puxa, puxa bastante. Samuel Visa falou, excelente a dica, valeu mesmo. Quatro horas em vitórias de leve, depois peixinho e gelada, valeu turma. E é fora da terceira ponte. Então o quatro, acho que vem aí. Se você terminar bem Floripa, vem sim. William Mendonça falou que daí focou no fortalecimento e somente na segunda dessa semana comecei a corrida. No ano e corre para não sentir tanto. É isso aí, ó. vai se conhecendo. Você sentiu a dor aqui, a cor lá. O problema dos iniciantes é esse, né? Sente uma dorzinha, às vezes vai a mais, sente uma dor aqui. É bom se conhecer. Com 48 anos a gente já se conhece bastante. Às vezes não na corrida, né? Porque começou a correr com pouco tempo. Mas com 48 anos já tem bastante autoconhecimento. Samuel falou que em Vitória vai da Praça do Papa, praia do Camburi, sobe o sentido Serra, volta reta do aeroporto, entra na Federal, vai pro centro, sambão do povo e volta à Praça do Papa. Se você é de Vitória, você entendeu tudo eu não entendi absolutamente eu, nada
0: eu só conheço a terceira ponte eu não entendi nada
3: e só a fábrica lá da garota que eu, lá é, que eu cheguei é porque eu passo pela terceira ponte pra ir lá. a hora que a, a, hora que a Camila mandou você faz na terceira ponte eu falei, ah, caceta, Camila não é. dando Vitória já tem o Google Maps na cabeça de Vitória é porque já. era uma
0: baita de uma subida e aquilo me marcou
3: O,
1: o negócio é aquela ponte gigante é
2: aquela ponte gigante que é, que gigante que é. é essa
0: que é, vai para
1: garoto outro lá, né? É. Isso, isso. É uma ponte enorme ali. Mas essa é a dica, Marcos. Quando você pensa num lugar famoso, assim, você fala Ah, Paris? Ah, pensa na Torre Eiffel. Aí a pessoa, pô, já conhece tudo. Já conhece,
3: exatamente. <risos> o negócio é a convicção. Você tem que falar firme. Você tá falando uma maior merda. Nem tem terceira ponte lá, mas você fala. Porque é isso. Os outros não sabem que alguém vai contestar. Tudo você pode dar o azar de pegar alguém que saiba. Mas, do contrário... Pô, manda, você estando tá convicto, você se convencendo, você convence o resto da galera. É só isso.
1: Ó. O William Mendonça perguntou: vale a pena colocar aqueles intervalos na subida 100 metros como treinos de intensidade focando na potência e cadência? Nós fizemos um podcast com o Marcelo Camargo há pouco tempo e ele falou que para você correr rápido no plano, você tem que fazer intensidade no plano. Eu, eu acho que não vale a pena fazer isso aí. Ah, não sei se é tão bom assim. Geralmente a pessoa não quer ficar rápida na subida, né? Ela quer ficar rápida no plano, então não sei se vale a pena.
3: É, eu vou falar o que, que o PC faz, tá? É, a gente faz tiro em subida, nos treinos de VO2, na época da base, num período a bem base. específico da base, e vai diminuindo, vai diminuindo, vai ficando cada vez é, em termos de quantidade, tá? Geralmente o tiro é de, acho que 300 metros na subida, acho que é isso. Por volta de 300 metros começa com um pouco mais, tipo, seis tiros, aí vai caindo, 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 às vezes, aí chega a ficar dois, a gente faz ali durante algumas semanas dois, mas só em base, mas num pedaço que ele fala, eu quero só trabalhar um componentezinho de força, ele falou, não, não é, o objetivo não é melhorar a velocidade da corrida, nada disso, é então, um componente de força, é, junto com o fortalecimento que a gente faz também, mas depois, quando entra no específico essas coisas, os tiros de subida somem.
0: É, e, e a subida, ela tem uma função também de fazer você recrutar mais fibras, né, você acaba utilizando fibras um pouco diferentes e aí que elas vão te dar utilidade num, num treino no plano, por exemplo. Você vai, vai utilizar mais fibras musculares para fazer força no plano. Que são fibras que só são ativadas na subida, por exemplo.
3: Eu tô falando de provas que eu treinei, que são provas planas. Então, eu não sei se uhum. depois, num específico para quem vai fazer uma uphill, se vale a pena, eu sei que vale a pena treinar na subida, mas não sei se vale a pena fazer tiro na subida. Eu é. não faço ideia, porque é, eu nunca me enfei que... nessas provas cheias de subida. Eu gosto de prova plana. Meu apelido lá na assessoria é mata-morro, porque o pessoal fala, vamos uhum. fazer... Eu falo, eu não vou. Vocês vão lá pro morro, eu tô sossegado, eu vou correr no plano. É isso
0: aí. Melhor coisa é prova plana, gente. Tá louco. Ah, eu
2: gosto
1: Sim. de prova em
0: subida. Para treinar
2: prova em subida, você tem que, assim, rodar em subida, né? Acho que eu assim, é já isso. fiz muito é, treino de rampa, mas para isso, para força específica. Faz várias rampas, já fiz treino, sei lá, de 10 rampas, 15 rampas, mas é na base para dar uma força específica mesmo, mas sem nada a ver que se fosse para é, fazer uma prova em subida. Para fazer uma prova em subida, aí você tem que rodar com o morro mesmo,
0: né?
1: Eu recomendo até todo mundo que está querendo fazer o Pirril, essas coisas que sobem a Rio do Rastro, pega um fim de semana e vai subir lá. Faz o é, seu treino, se você é de Santa Catarina, né? se você puder ter essa possibilidade. Ou se não, onde você tiver um negócio para subir, você fica subindo é. e descendo, subindo e descendo. Subindo. É,
0: o, o Heraldo, que bateu recorde, ganhou Sim. várias... Ele falou que ele focou muito em treino de fortalecimento. Mais do que treino e subida, ele fortaleceu. Ele treinou muito fortalecimento.
1: Ficou forte para subir, né? O Rainer Souza falou que existe fartlek com ritmo determinado pelo treinador. Tá, aí o ritmo ok, né? Mas aí não fica... Tipo assim, quando você for correr forte, você corre em tal ritmo, né? Deve ser isso. Quando você corre mais devagar, você fica mais liberado. Mas não é a parte, não é estruturado, né? É como o Anderson falou. Então, se a estruturação não é fartlek, exatamente. E qual seria o ganho dele? Seria apenas fazer algo mais lúdico? Exatamente. Não sei se é. Mas falei com convicção, né? Falou com convicção. Então, é isso aí.
3: Totalmente.
1: Fartlek é só para aquele dia que você não está com vontade de correr, mas você quer correr e você não quer correr forte o tempo todo e não quer correr leve, daí você vai assim, ah, eu vi um cachorrinho aqui, fiquei feliz, vou correr 100 metros. Diz, ah, agora desanimei. Ah, vou até aquele poste ali, daí você vai, vai trabalhando assim. Pedro Espinosa falou que também é do time do intervalado, tem que ter as distâncias-tempo estruturados para ver mais objetivo. E o Samuel Visa falou, treinador que não fala o que tem que fazer é igual e no show. E o cantor falar ah, com vocês. Paguei por quê, né?
3: Boa. <risos> ah, muito bom. Então, pra cantar, vai eu canto em casa, né, pô?
1: <risos> Na hora do refrão, o cara, canta é com vocês. Não, pô, como assim? 200 reais no ingresso? Canta aí, ô oh, uma carta sei lá, eu da vida, pô. <risos> Letícia Freitas já teve lesão da banda iliotibial que me fez precisar medicação injetável de tanta dor, não quero mais é, bandido tibial não é uma coisa que você, você só pode desejar para o seu pior inimigo, aí sim porque ah, é muito dolorido isso aqui quando pega, Pedro Espinosa, eu cansei passando de ônibus na terceira ponte em Vitória, ela daí, é marcante na, na corrida da garota é legal lá passar porque ela passa pela ponte, uhum. ela parece que não acaba não acaba, não acaba, de repente você já está descendo e daí um monte de gente para para tirar foto ali fica você já correu Will? 2018 tem vídeo no canal, aliás, tem vídeo no canal sobre isso, Tava lá, um monte de gente para para tirar fotinho e tal Pierre Xavier, o rolo de autoliberação miofascial é bem eficiente na manutenção do trato iletibial, quase todo dia eu dou uma passada. Isso a gente falou no podcast com o Lucas também. O problema da autoliberação é só que você não pode ser gentil, né? Você tem que querer sofrer. Senão não vai ter efeito. Beatriz Martins, boa noite. Estou treinando para 21 km sozinha pela planilha iniciante da Ativo 2 O que acham da planilha? A qualquer planilha. É válida, sabe? Se a planilha está lá, foi algum profissional que montou, sabe? Não é que nem o horóscopo que qualquer pessoa monta. É alguém que entende, montou aquela planilha de treino. O horóscopo eles botam qualquer uma. Ah, faz aí, né? a pessoa vai dando Ctrl C, Ctrl V e as pessoas acreditam. Mas assim, essa da O2, algum profissional eles pegaram para fazer. Então, é um padrãozão, uma receita bem de bolo, mas vai funcionar, principalmente com o iniciante. Ele vai ter algum norte para seguir. No site da Gigi também tem ela, já falou, né? Tem várias lá, dá para seguir. É importante, né? Algum, se você não tem como pagar o treinador, essas coisas, vai lá que dá tudo certo. A Contra Relógio também tinha algumas, eu não sei é, se eu tem. Eu ia no...
0: falar, não sei se tem no site, mas as da Contra Relógio uhum. são, são bem boas.
3: Tem no, acho que é no Strava, no Garmin, alguma coisa assim, também tem algumas, né?
1: Exato. E daí tudo isso é, alguém planejou, então, se você tiver aquela já vai ser um norte. Deise Mayumi também fiz tiro em subida só na base, mas 15 dias antes da específica fiz uma prova em São Roque. Acho que as pirambas ajudaram na resistência. A sofrência foi bem parecida. Rainer Souza, 600 forte e 200 fraco. Isso é um fartlek com distância determinada e, no caso, pode ser o um peso determinado também. Esse exemplo é um fartlek e não um intervalado.
3: Ah... Desculpa, Ranier, discordo control, de você. É. caso, é. se você determinou um intervalo de forte um intervalo de fraco, ele é um intervalado e não um fartlek, é. entendeu? É, tem intervalos. intervalos.
1: Então, você vê, precisa eu... ter um
3: intervalo parado para ser um intervalado, entendeu? É, o pessoal,
1: é, quando tem esse forte e fraco, o pessoal associa com o fartlek, porque o fartlek é forte e fraco, né? Mas aí, quando determinou a distância, aí eu, eu não concordo, Ranier, mas o importante é treinar, né? Treinando, tudo bem. Leandra Vieira perguntou, Enio, como foi a sua experiência no bota para correr conta a conta? Ah, isso vai estar na redação, isso está no meu vídeo, mas foi muito legal. Se você tiver a oportunidade, vá para São Miguel dos Milagres. Por falar em correr 10, você tem 10% de desconto. E é muito legal porque você vive toda a, a cultura do local. Por exemplo, no Alto Paraíso, eles vivem numa velocidade diferente. A internet não funciona direito, então jamais daria para morar lá mas você vê que a, a coisa anda diferente, é um ritmo das coisas, é diferente, as pessoas mais calma, não tem tanto barulho, você vê as estrelas no céu quando fica a noite, e daí tem várias coisas que dá para fazer lá, nós fomos na, no Vale da Lua, que tinha lá uns negócios de água, lá na Chapada, foi também numa das cachoeiras, num negócio do pôr do sol, e a corrida em si é muito legal, muito quente também, muitas subidas, muitas descidas, mas vale a pena. Dá para fazer performance lá, se você quiser correr rápido, mas eu não estava nesse espírito, não. Depois que eu passei no quilômetro 13, que veio a, as pirambas que tinha ainda da, do final da meia-maratona, eu fiquei pensando, na hora que a gente passou na chegada, a gente seguia mais 5 km. Eu estava junto com o Gustavo Maia e eu comentei para ele, a gente devia ter se inscrito no 10. <risos> mas a gente foi, né? Fui intercalando caminhada e corrida. Mas é muito legal, bota para correr é bacana, vai ter agora ainda em São Miguel, lá nas Alagoas. E ano que vem eles querem fazer mais e querem já anunciar mais no, com antecedência, né? Que esse ano não deu para o pessoal se programar e tal, porque daí pega uns dois, três dias, faz o turismo, conhece a cultura local e ainda corre num lugar que provavelmente é turístico e histórico, né? Eu nunca tinha ido para Chapada, não sei se eu vou de novo. Então dormir foi o que a gente menos fez lá. Voltava para casa, ia dormir tarde, acordava cedo no outro dia para daí fazer as coisas e fazer tudo que dava para fazer, para aproveitar. Então foi muito legal. E no meu caso, lá que eu fui com a Olímpicos, ainda você tem várias fotos e vídeos né mais específicos. Então, tem bastante coisa para postar ainda. E tem a cobertura que o pessoal fez. né O Silvio fez no programa quilometragem. A Karina fez lá no Corredora da Vida Real. O Tênis Certo também fez. O Bruninho do Bora Correr fez. Eu fiz, mas a minha é a pior de todas. Mas vejam lá só para me ajudar, porque ah, eu fui para correr. Né? Eu não consigo ficar fazendo isso. Eu tentei, eu tentei. Estou me esforçando. Eu não sou o Marcos Boas, né, que o Marcos é muito bom nisso. Marcos corre a 4 e 3 na subida, filmando sem tremer a câmera. Eu quero chegar nesse nível.
3: Se chama Mágica Impressionante.
0: Da Volta 10. Impressionante.
1: Ah, eu tenho que comprar 10, então. Ah,
3: comprar 10 <risos> é, um, é um milagre, rapaz. Você não tem ideia.
1: Primeiro, assim, ó. Vão lá no Por Falar em Correr, você que tá ouvindo o podcast, veja o vídeo do Bota Pra Correr, ajuda a gente, né? Dá seu like lá e depois vai ver o do Marcos da top 10 na Track Field, que ele foi o Foi o oitavo ou foi o nono? Foi o oitavo, oitavo geral, né? Oitavo. Oitavo geral o Marcos foi lá, e no último quilômetro, a última subida chegando, é uma subida desgracente, Nossa. e o Marcos fazendo força, e você consegue sentir na respiração dele, <risos> vamos, e ele conversa com ele mesmo, ele conversou com um fotógrafo, que eu acho que ele não, Tu conhece aquele fotógrafo?
3: Não, Não. só
1: tava é. ali dando força
3: ali, pra quem tava chegando. Só. Muito pra bom, aí, ó.
1: o Marcos vai, 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 e chegou, e chegou tão rápido que a Natália perdeu a chegada.
0: Eu ia falar, <risos> e ainda tem a participação marcante da Natália,
1: né? O Enio vai me matar! O vai me matar! <risos>
3: É é nice.
1: Chegou dois minutos antes do que você falou que ia chegar. Que bom. Nossa, não peguei a chegada. O, o Enio vai me
0: matar.
1: Muito mas bom. isso não está no vídeo do YouTube, tá? Isso eu cortei porque eu não achei que não, não, não ia combinar é... com o vídeo como um todo, mas tem isso aí também. Pedro Espinosa, alguém sabe me dizer até quando tem que correr as provas que valem como Qualify para Nova York? O tempo da meia-maratona é alcançável.
3: Os tempos podiam sei. ser de 1 de novembro de 2019 até 8 de março de 2022. Mas pelo que está falando aqui, eu acho que já não dá mais para se inscrever. E as vagas, na verdade, encheram do pessoal com qualifying. Aí acabou virando um sorteio. Vai com o ano
1: que vem, então provavelmente vai abrir. daria. É,
3: é mas não, ainda não tem nada aqui no site ainda.
0: É, mas, mas mais então... ou menos isso, né? Vai, se orienta por essa... Uhum. Essa é que data esse aqui,
3: aí, né? Eu acho que isso aqui esticou o ano por causa é, da pandemia, né? Então tá desde 2019. Eu acho que tá. agora deve reduzir isso aí, deve ficar mais dois anos, um ano. né? É, não hum, será? Dois anos. Tá? É. 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 Mas é aqui, ó, terminou em março de 2022, então. Ah, ele vai
1: começar a correr agora pra fazer uma meia, então com certeza vai estar vai na Vai dar, no... né? É, é, okay, é assim. sim. Faz 1,32. 1... Tem
3: que dizer que é não binário daí, né? Ah, ele tá, é. Falou 1,23 é, é aqui. É, se ele for tá. do 35 ao 39, é 1,23 o tempo da minha maratona. Tem é corte também, não?
1: Depende tá lá, se tiver um... muita gente, daí. Não, é, é muita dá gente, um aí, agora,
3: esse, esse ano rolou sorteio, mas é. em teoria não. Mas se ele falar que ele é não binário, o 35 39 é 1,34. Vai <risos> ficar mais possível.
1: Ah, eu ia me declarar não binário e tática do Marcos. Como assim <risos> não sou não binário? Preconceito da parte de vocês.
3: <risos> tática do Marcos, não. Não tem nada a ver com
0: isso. O N joga bobo e depois é. foi no Marcos a culpa. Foi
3: sugestão, eu falei que é uma alternativa, né? Natália? É, parece que eu vou fazer isso pra Boston. <risos> nem, Boston nem tem essa história dos não-binários. Não vou fazer nada disso, pessoal. Só dessa dei essa sugestão pro N se ele quisesse.
1: Pedro Espinosa perguntou o tempo que o Marcos fez na Track Field, Foi 1,23, Marcos? 1,23,
3: 36. Não, 1,24, 36, eu acho. O líquido. Mas não deu os 21, né? Deu 2,920 no meu relógio.
1: Mas então aí, ó, o Pedro tá querendo chegar perto aí do tempo, que mas o Marcos, se pegar uma meia de Porto Alegre plana, por exemplo,
3: o Marcos fazia 1,22, 1,21, fácil.
1: 1, 24,
3: 32 deu de líquido. Uma
1: maratona plana tira uns 2 minutos aí.
3: Ah, mas tinha, se fosse fazer a distância, eu dei uma extrapolada lá no, pelo ritmo, daria perto de 1,25 um e alguma coisa. Talvez 1,23, é. um mais ou menos esse tempo, com distância, num plano, talvez ficaria perto desse tempo que eu fiz.
1: Pedro Espinosa falou que 1,34 é o melhor tempo dele da meia, tá valendo, hein, a parte do não binário. É, Pedro, tá, tá aí, ó. Pedro falou, que Camila sabe muito, correr no calor é melhor que no frio e outfit tem que combinar.
0: O Pedro me entende, né?
1: Não, aí que tá, é outro negócio que tá errado você, você pode gostar de correr no calor, mas não tem como se discutir com a fisiologia do negócio. Correr no frio <risos> é
3: muito mais fácil pra rendimento. É, tô esperando que o Kipchoa vir bater o recorde mundial aqui na Maratona de Manaus.
1: <risos> né, isso? <risos> O Bruno Fracalossi perguntou assim, bora organizar um encontro do Buose com os seguidores em Berlim quando ele vier para a maratona.
3: Estou agilizando com isso já, já tenho isso dois é. seguidores já que mandaram mensagem, um no YouTube, outro no Instagram, e eles se conhecem lá em Berlim, aí um falou, Não, vamos fazer um encontro, eu falei, ah, teve um cara no YouTube, ah, eu conheço ele, a gente corre junto aqui e tal, falei, ah, então eu falei, tem o Carlos também, né, que, acho que vai estar em Berlim ainda lá no final do ano, espero eu, eu falei, já somos quatro já. Que canal de corrida que vai para fora e move essa, esse mar de gente? Só pro Florian correr, rapaz. Que que é isso? Ô, oh, Marcas, olhem para nós, porra. Pois é, prestígio total.
1: <risos> Exatamente. Então aí, ó. você quiser né, marcar esse encontro, mande sua mensagem para marcos.boaz que ele tá organizando tudo lá. Vai ter vinhos selecionados.
3: Ah, vai ter e... tudo que você imaginar. Chegar no restaurante, você pode pedir o que você quiser. Depois a conta é <risos> para cada um, mas pode pedir <risos> o que você quiser.
1: <risos> exato, exato. Mas então é isso, a gente está vendo isso aí e você que for de Londres e estiver em Londres o Marcos vai estar lá também e se você estiver pela Europa, onde você estiver, o Marcos vai passar depois o roteiro dele, onde ele vai visitar, e daí todo mundo <risos> vai poder encontrar ele lá, e ele não vai querer ter um momento só com a esposa, não, ele vai querer estar sempre com alguém de volta,
3: <risos> com certeza é absoluta. com toda certeza. Não, ó, Londres vai ser corrido pra mais mas Berlim, rola uma breja depois da prova, sem dúvida ah, depois nenhuma, sim. com certeza, que eu vou ficar uns dias a mais lá em Berlim, eu só vou embora de Berlim na quinta-feira, então dá pra tomar uma breja lá um dia, uma noite lá.
1: Berlim é a cerveja para comemorar ou para afogar as mágoas, né? Vai ter de todo jeito, não importa qual seja. Usuários Coro Space 2, o, o, o nome do Instagram do, do rapaz é esse. ao 2 é da Sim. Adiaram uma prova Night Run dia 27 de agosto em Campinas. Isso é frequente? Sim. Quais organizadores de provas podemos seguir que mereçam nossa confiança? Corre Brasil, aqui do Sul, a Iguana Sports, a IASCOM. As provas, apesar não, de algum.
3: Não, 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 não. não. É, né? não. A, a prova a
1: acontece.
3: A prova acontece. Depois que você fica 5 horas pra pegar uma porra <risos> de um kit na véspera da prova, a prova acontece. <risos> não, não. Não, vai ter a prova. Você vai se lascar pra lidar com a organização. Mas vai acontecer a prova. Então fica esperto com a ESCON, já fica ligado já.
1: E a Mara, qual que é mais? A Espírito faz a maratona do Rio, sim, você pode confiar. Eu não lembro mais de organizador. É assim, por
3: exemplo, sei lá, Sim. o pessoal da Porto Alegre que só faz a maratona de Porto Alegre, mas é uma prova muito bem organizada tal, tudo certinho. Mas aí ele não tem provas espalhadas pelo Brasil, um monte de provas. Então, desses grandes, eu sei lá, acho que seria a Corre Brasil na região do Sul, a Iguana, assim, de cabeça... Não...
1: É, o que tem são algumas provas que são boas, tal, que às vezes muda a organização, né? Mas se ele tá perguntando aqui dessa de Campinas, provavelmente ele é de São Paulo, então São Paulo você tem que ficar de olho, é... A Iguana, é... são poucas provas, mas são boas. E, putz, tem que olhar prova a prova. A Deise Maio me perguntando da meia de Sampa em novembro se é confiável a é DO2. Agora que não tem mais pandemia, pode ser que a prova aconteça sem, sem grandes problemas, mas a comunicação deles é muito ruim, sabe? Então o ano
3: passado adiaram um monte de vezes também, só soltaram o percurso faltando, sei lá, 10, 15 dias. É, complicado. É, complicado Aliás, mas...
2: em setembro vai ter uma prova do Clube Pinheiros. Em São Paulo, 5, 10 e 15K. Opa, e essa é tradicional, a... não é? É, então, mas a organização promete ser, ser boa
1: para quem quiser. Ah, tá. ah, então, tem várias organizadoras de prova hoje em dia, né? Então, às vezes, você, não... você tem que ir mais é pela prova e ver quem está é. organizando, essas coisas assim, e ver se vale a pena ou não. Então, a DAO 2, você pode se inscrever, mas já sabendo que, às vezes, pode acontecer alguma coisa e, se der algum problema, talvez você demore muito para conseguir... Né, a comunicação. O Pierre falou que a O2 devolveu o valor da minha inscrição na Meia de Floripa, pelo menos isso aí, ó. Devolveu, então. muito bom. É
2: track and field é que a organização é boa, boa. mas na
1: distância, é. A
2: organização
1: é, tipo, é ótima, mas as a distâncias experiência da prova toda, você tem um banheiro limpíssimo para fazer o número 2, você sente a vontade de fazer o número 2, sabe? É muito bom mesmo. Tem estacionamento de graça, só que às vezes eles erram em uma distância, às vezes erram nas duas, às vezes erram nas três. Então tem esse problema da distância, talvez eles pensem na corrida de uma forma tão recreativa que não importa, sabe? A distância é uma sugestão, é tipo lei no Brasil, é sugestão só, você segue se quiser. <risos> <mas, risos>
3: Mas é que tá, é isso, ele Augusto, você falou a coisa certa, você segue se você quiser, porque o que aconteceu, eu, a gente soltou o vídeo, dizendo que não tinha distância, né, no meu relógio não bateu pelo menos, 2920, Conhecido meu que correu 10, deu 9, 930, também no dele, e aí eu recebi uma mensagem no Instagram de um corredor que correu na track and Field, ah, boa. Falou, é, <risos> e aí ele falou assim, ah, eu não tava brigando para pegar pódio, e aí, como eu não me importo também, não tava nem aí pra isso, eu vi no meio da prova que não ia dar distância, mas eu tava indo pra fazer meu RP. Aí eu comecei a fazer todas as curvas bem abertas uhum. pra dar distância.
0: Uhum. E deu, 20,
3: uhum. deu 21, 140 no relógio dele. Aí, ó. Saiu aí feliz. eu falei pra ele assim, você tá certo? Porque, olha aí, eu tangenciei, não fiz o RP porque não valeu e não peguei ponto". É.
1: <risos> é, é uma boa isso, hein? Foi o que eu falei pro Marcos, porque antes a pessoa, né? Ela disse, eu vou deu fazer 21 não uhum. importa o
3: que aconteça. Ele falou que pensou em deixar pra correr depois, mas ele ficou com medo de não conseguir correr ali, porque entrava no estacionamento uhum. do, do shopping. Falei, é, você não é, iria... você percebeu que você não iria conseguir, porque era tudo fechado até você pegar a medalha. Então, não tinha como você passar. Aí ele falou que deu certo. Então, deu 21, 140, e que ele contou como o RP e tá era, era
0: percurso de ir de volta, Marcos?
3: Mais ou menos. Porque você como ia... que ele
0: ficou sabendo que não ia dar?
3: Porque as placas começaram a não bater ah, já Ali, é. no, ali no 12, as placas já começaram a ter quase 200 metros de diferença já. É. O relógio ainda estava faltando, eu já comecei a perceber. No 12, passei a placa do 12, meu relógio estava com 11,820. Eu falei, já deu ruim, já, já vai dar. Depois, no final, ainda deu uma corrigidinha, mas ficou quase 200 metros de diferença mesmo.
1: Evandro Patriani, a meia de sampa estava marcada para o dia 25 de setembro e foi transferida para o dia 6 de novembro. Nossa, ah. tá ruim,
2: hein? A O2 tá ruim.
1: É, a Letícia falou, olha, depois da prorrogação da 42K de Floripa, não me inscrevo mais nos eventos da O2. Isso é o um perigo, né? Você começa a adiar eventos, a pessoa perde a confiança.
3: É, porque também se fosse uma prova menor, que sim, que não fosse... Mas, pô, uma maratona em Floripa né? vira prova de que a galera se desloca pra lá. Então, você é. não, não compra a sua prova. Não é igual comprar uma prova aqui na cidade vizinha, que se não for final de semana, for daqui a três meses. É diferente, entendeu? E outra, se eu, tiver, se eu perder a prova, eles mudarem falar, eu devolvo o dinheiro, tá bom, me devolvo o dinheiro, porque é, o único dinheiro que eu investi foi esse. Agora, Floripa, vem gente do Brasil inteiro, então, inscreve na prova, você paga hospedagem, você compra passagem de avião, que depois você morre com isso na mão, porque é aquele caos pra você conseguir trocar e tudo mais. Então, é, o foda da O2 é que, além de tudo, são as provas grandes que arrastam a galera, tipo, é, geralmente é a prova-alvo de quem se inscreve, e aí caga no negócio, né, então, complicado.
1: Aí ela falou aqui, ó, é ruim quando você está num ciclo de treinamento específico e poucas semanas antes vem o balde de água fria. Rodrigo Tandai, as organizadas pela trackfield são boas, não tem a medida certa, mas são ok. É, você escolhe as suas batalhas, né, tipo, o que você vai querer se incomodar. Eu gosto de ir na trackfield pensando no ritmo médio que eu vou fazer, sabe? Aí se der a distância, beleza, se não der, bom. Esse foi o nosso episódio, então, pessoal. Nossa Pauta Livre falando sobre vários assuntos aí, desde como montar os seus treinos, até qual organizadora você tem que escolher, encontros de Marcos Buozino em Berlim, lesões que você tem ou não. Ah, que coisa divertida. Nós passamos por vários assuntos e agora é hora de ir embora. Duda Pisa, muito obrigado por participar aqui conosco.
2: Obrigada, pessoal. Já preparem as suas perguntas para a próxima semana. Boas corridas
1: e até o próximo. Isso aí, bem lembrado. Você que está ouvindo agora, você deixa no Spotify, no Instagram, manda no e-mail, onde você quiser. Você mande sua pergunta, a gente vai responder aqui. Eu estou dando um jeito de salvar, de tentar ser mais organizado nessa parte. Às vezes eu perco, mas daí você vai mandando e repetindo que a gente, a gente sempre responde quase tudo. Camila Rosa, obrigado por participar conosco.
0: Valeu, gente. Obrigada e até a próxima.
1: Até a próxima, Marcos Boazia.
3: Valeu, pessoal. Até o próximo episódio. E não esquece, se você estiver escutando isso aqui, depois vai lá no Spotify deixa as estrelinhas também lá. Põe cinco estrelinhas lá. Se for para dar uma ou duas, nem vai. Larga a mão. Mas se for para dar cinco estrelinhas, vai lá. Põe cinco estrelinhas. Não precisa nem deixar comentários. Se deixar comentário é mais legal. Mas dá cinco estrelinhas que ajuda também a subir o podcast no para aparecer para mais gente.
1: Exatamente, porque a gente sabe que nós somos os melhores, só que as pessoas ainda não sabem disso, né? E por isso nós não somos os maiores, mas nós somos o melhor podcast Corrida de Rua do Brasil. Muito humilde. E o William Mendonça falou aqui: ó, boa live, pessoal. Gostei demais. Vou mudar a minha planilha com um selo de qualidade por falar em correr. É isso aí, William. E vai vir recorde, pessoal, ano que vem nos 5. William, subir qualquer coisa e vamos em frente. Próximo episódio a gente volta com mais dicas sensacionais do PFC. Tchau pra vocês.